0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung. Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. Heute widmen wir uns einer Frage hier in der Podcast-Folge, die, wie ich selbst auch weiß und erlebt habe, ein wenig schmerzlich sein kann, vielleicht aber auch tatsächlich ein bisschen mehr schmerzlich. Es wird nicht ganz so häufig thematisiert und doch kommt es sehr, sehr häufig vor. Und zwar die Erkenntnis, mein nahes Umfeld unterstützt meine Veränderung nicht. Mein nahes Umfeld unterstützt vielleicht meine berufliche Änderung nicht oder vielleicht auch die private. Diese Woche haben wir genau über dieses Phänomen in der Gruppensession von meinem Berufsklarheit-Coaching-Kurs gesprochen. Und da habe ich wieder gemerkt, wie wichtig und essentiell diese Frage eigentlich ist und wie häufig sie tatsächlich auch vorkommt und wie tiefgründig sie einen Menschen beschäftigt und mich natürlich auch daran erinnert, wie sie mich beschäftigt hat. Wir wollen heute in der Podcast-Folge darüber sprechen, warum das so ist, warum das Umfeld sich oftmals schwer tut mit einer Veränderung von dir als Person oder von deiner beruflichen Situation. Und dann möchten wir natürlich auch nochmal unbedingt darüber sprechen, was du eigentlich tun kannst und wie du damit am besten umgehen kannst, weil es ist ja tatsächlich nicht das schönste Gefühl. Und ich glaube, zu Anfang an ist es erstmal wichtig zu zu sagen, egal was diese berufliche Veränderung genau ist, also egal für welchen Fall das vielleicht bei dir gerade auch ähm, Eintritt, also ob es darum geht, dass du von einem angestellten Job in den nächsten wechselst, ob du vielleicht befördert wirst, ob du dich vielleicht entscheidest, von der Beförderung eben zurückzugehen und die nicht mehr anzunehmen und dich wieder quasi eine Stufe drunter ähm, für einen Job zu bewerben, ob du eine Selbstständigkeit aufbauen möchtest, einen Podcast starten, ein Buch schreiben oder ob du vielleicht einfach generell in so einer persönlichen Weiterentwicklung steckst, vielleicht auch nach einem Schicksalsschlag oder einfach aus dir heraus, dass du merkst, euch oh, interessiere mich gerade auf einmal total für das Thema Persönlichkeitsentwicklung und arbeite da gerade einfach ganz viel an mir und meinem eigenen Ich, an meinem eigenen Charakter, an meiner eigenen Persönlichkeit. Und oft sind wir dann in dieser Euphorie der Veränderung und sprechen ganz begeistert von unseren neuen Plänen, von den neuen Erkenntnissen, von den neuen Ideen, erzählen natürlich dann unseren besten Freunden, unseren Eltern, unseren Partnern, wem auch immer davon und dann kommt als Reaktion nichts. Nichts, wir haben so viel Energie, so viel Begeisterung, so viel, was wir gerade erleben und für uns erfahren und es kommt einfach gar nichts. Oder vielleicht kommt es noch anders, denn es kommt Gegenwind, Kritik, Zweifel, Ängste. Eine Situation, die zum Beispiel auch so ein absoluter Klassiker ist, du hast im Büro gekündigt oder wo auch immer gekündigt und dann irgendwann spricht sich das ja rum, die Kollegen fangen an, mit dir darüber zu sprechen, das zu thematisieren und projizieren all das, was sie für sich selbst denken, einfach ungefiltert, direkt geradeaus auf dich. Dann sagt vielleicht ein Kollege, ja, also ich fühle mich hier wohl. Also heutzutage, gerade bei dem, was da draußen los ist, die Inflation und so weiter, ich würde ja die Sicherheit von einem unbefristeten Vertrag jetzt nicht aufgeben wollen. Oder sowas wie Selbstständigkeit, du willst dich selbstständig machen in dem Bereich, oh, das machen ja so viele, das ist bestimmt richtig schwer, Oh, das das würde ich nicht machen, ich glaube nicht, dass das erfolgreich wird. Und diese ganzen Zweifel, Ansichten, Ängste von dieser Person werden einfach, ja, einfach filterlos ausgesprochen, auf dich draufgeworfen, absolut unüberlegt. Und dann stehst du da mit der Entscheidung, die du vielleicht getroffen hast, sehr, sehr wahrscheinlich auch noch, und das ist völlig normal und völlig okay, mit einem, Bestimmten Restprozent in dir an auch Zweifel und Ängste und so weiter. Natürlich, weil keiner weiß ja, ob das gelingen kann und ob das absolut die richtige Entscheidung ist. Es gibt ja immer noch so ein bisschen diese weiß nicht fünf Prozent Zweifel in uns und dann kommt dir das entgegen. Bei mir war das tatsächlich auch so, ich habe das ja vorhin schon erwähnt und selbst als es dann anfing, wirklich gut zu laufen, als ich schon so ein bisschen so ein Track Record, wie man so schön sagt, ein paar Erfolgserlebnisse auch verbucht hatte und jetzt nicht Monat 1 war schon, ein, weiß gar nicht, welcher Monat das war, aber auf jeden Fall schon ein bisschen fortgeschritten und das Ganze war. Und als ich da meinen ersten fünfstelligen Monatsumsatz hatte, war ich super stolz, habe das auch meinem näheren Umfeld erzählt, dass es einfach so grandios ist, dass ich für mich selbst nochmal Grenzen verschoben hatte, weil ich dachte immer, das Maximum ist so, mein altes Monatsgehalt, das ich irgendwie erwirtschaften kann und selbst dann ist es total krass, weil eigentlich, ne, und auch hier Achtung, Achtung, eigentlich kann man ja, wenn man das tut, was man liebt, nicht so viel verdienen, wie wenn man den Job hat, der einen unglücklich gemacht hat, was natürlich auch totaler Quatsch ist, das müssen wir vielleicht nur an anderer Stelle besprechen, aber auf jeden Fall dachte ich das immer und dann hatte ich den ersten fünfstelligen Monatsumsatz. Hab das erzählt, total freudig und so, wow, total super, dass das irgendwie auch passieren kann und ich freue mich so. Und dann wurde ich auch konfrontiert mit, naja, aber das ist ja schon eher eine Ausnahme, ne? das wird jetzt ja nicht so oft vorkommen. Und dann dachte ich mir auch so, hey, danke für, für dein Vertrauen in mich, was soll das denn jetzt auf einmal? Oder eine andere, andere Situation. Da hatte ich mal begeistert erzählt, dass ich irgendwann ein Buch schreiben möchte. Das war noch bevor ich überhaupt wusste, was meine neue berufliche Veränderung sein wird. Ich wusste nur, dieser alte Job, in dem ich damals noch steckte, der ist es auf jeden Fall nicht. Und dann habe ich irgendwann mal erzählt, irgendwann schreibe ich ein Buch und dann gehe ich irgendwann zu Thalia und in irgendwelche Bücherläden und dann steht es da im Regal und das wird richtig, richtig cool. Und die Reaktion von meiner Freundin war, hm, über was willst du denn ein Buch schreiben? Über was willst du denn ein Buch schreiben? Und ich war dann noch so total in meiner Energie und Freude und habe dann erzählt, ja mal gucken. Ich weiß es noch nicht, aber ich weiß, irgendwann wird es passieren. Inhalt ist noch unklar, aber irgendwann schreibe ich dieses Buch und ich mache das auf jeden Fall. Reaktion, Stille, skeptischer Blick. Und dann haben wir, glaube ich, das Thema gewechselt. Und auch jetzt, obwohl ich schon wirklich jahrelang selbstständig bin, kommt es immer, immer wieder vor, dass mein Umfeld reagiert, so wie ich es vielleicht mir nicht gewünscht habe, ehrlich gesagt. Und letzte Woche wurde ich ja von LinkedIn als Top Voice ausgezeichnet und ich habe mich so, so gefreut, habe das dann auch in ja so ein paar Chats geteilt mit Freunden, Familie, Bekannten, also so mein engstes Umfeld. Und dann kam kamen Reaktionen zurück von wirklich ein nüchternes, herzlichen Glückwunsch, ohne Smiley, ohne Smiley, von dazu zu sagen, einfach herzlichen Glückwunsch, ohne Ausrufezeichen, ohne gar nichts, einfach so ganz roh quasi reingeschrieben, bis hin zu yeah, go, go, girl, mit ganz viel Herzen und raketen Smileys. Und ich glaube, hier kannst du dir auch prima die Frage für dich selbst stellen, welche Art von Person, Möchte ich für andere sein? Wie möchte ich reagieren, wenn mir jemand freudig von einem Erfolg erzählt? Wie möchte ich wahrgenommen werden? Wie will ich in Erinnerung bleiben? Und ja, es ist völlig legitim, manchmal löst dein Erfolg zwei Gefühle parallel bei deinem Gegenüber aus. Zum einen natürlich immer auch Freude für dich. Ich bin mir ganz, ganz sicher, auch in die Reaktion manchmal trocken ist oder zweifelhaft oder wie auch immer, empfindet dein Gegenüber auch Freude und freut sich wirklich mit dir und mit dir über deinen Erfolg. Und gleichzeitig kommt vielleicht eben auch ein schlechtes Gefühl für sich selbst hoch ne oder Zweifel einfach hoch. Das kennst du vielleicht auch von dir selbst. Also wenn jemand anderen etwas passiert ist, dass du denkst, hey, ich freue mich für dich, aber ich will das eigentlich auch oder ich bin irgendwie neidisch oder all das und das ist auch völlig in Ordnung. Nur hier ist auch die Frage, welches Gefühl möchtest du denn in dieser kurzen, punktuellen Situation, in der dein Gegenüber dir von dem Erfolg berichtet, wie möchtest du in dieser kurzen Situation und zu diesem kurzen Zeitpunkt reagieren? Welches Gefühl möchtest du der anderen Person übermitteln und schenken für diesen kleinen Moment? Ich glaube, hier ist es wichtig und das ist auch etwas, was ich für mich auf jeden Fall beschlossen habe, dass auch wenn vielleicht manchmal zwei Gefühle in mir auftreten, ich auf jeden Fall in diesem Moment, der dann vielleicht, weiß nicht, bei WhatsApp gefühlt zehn Sekunden dauert, wenn überhaupt oder im persönlichen Gespräch dann ein paar Minuten, dass ich da meine eigene Trauer, Neid, etwas auch immer da vielleicht in mir aufkommt, zur Seite schieben möchte, damit kann ich mich und werde ich mich auf jeden Fall danach auch noch beschäftigen, Das ist ja auch wichtig. Aber in diesem Moment möchte ich einfach meine Wertschätzung, meine Mitfreude ausdrücken. Genau, das war jetzt ein kleiner Schlenker zu einem anderen Thema. Also wieder zurück zum eigentlichen Thema. Du veränderst dich, vielleicht veränderst du dich beruflich und dein Umfeld tut sich schwer damit. Das Wichtigste ist ja zu verstehen, warum, 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 warum warum tun sich die anderen eigentlich schwer damit? Und jetzt kann ich hier natürlich keine Analyse ausbreiten, die für alle und immer gültig ist. Aber die meiste Antwort auf dieses, warum tun sie sich eigentlich schwer mit deiner Veränderung oder warum wehren sie sich vielleicht auch gegen deine Veränderung, ist Unsicherheit. Sie sind unsicher. Sie merken, dass die Person, du, die sie so sehr mögen, lieben, die sie so lange kennen, dass du dich veränderst. Diese Person, die sie so glauben, in jeder Faser vielleicht auch zu kennen, die verändert sich auf einmal und das macht total Angst. Das kann richtig Angst, Angst machen und dann die Fragen mit sich bringen, was genau wird sich hier eigentlich verändern? Auf einmal ist irgendwie ne, alles anders, aber wie genau wird es denn am Ende sein? Wie wird sich eure Beziehung vor allem auch verändern? Werden sie dich vielleicht verlieren? Werden sie die, ich hasse meinen Job, über alles Mecker-Gespräche stundenlang mit dir verlieren und auf einmal alleine dastehen? wirst du vielleicht wirklich genau das durchziehen, was die andere Person eigentlich auch will, sich aber nicht traut. Und wirst du vielleicht genau das, diese harte Wahrheit bald verkörpern und der anderen Person immer wieder vor Augen führen. Du hast dich verändert, du hast dich getraut, deinem, Herzen zu folgen, deinen Traumberuf zu ergreifen, dein Buch zu schreiben, was auch immer es ist. Und die andere Person hat sich nicht getraut. Und ab dann wird immer, wenn dein Name erscheint oder du zur Tür reinkommst, immer wieder das ne, dieser Spiegel automatisch, dieser Person vor Augen führt werden von, Hm, man kann es ja machen, aber ich traue mich nicht oder ich habe mich nicht getraut. Diese Gedanken sind manchmal bewusst, Und auch sehr präsent, aber sehr häufig der anderen Person auch überhaupt nicht bewusst. Also ähnlich nur wie bei diesem Eisbergmodell, das nur die kleine Spitze rausguckt und der große eigentliche Teil des Eisbergs ist ja unter Wasser. Und genauso ist es ja auch mit unserem Bewusstsein und Unterbewusstsein. Das Unterbewusste ist so viel größer und da passiert so viel, was wir ja gar nicht bewusst wahrnehmen. Und auch das ist häufig der Fall mit diesen Zweifeln oder Ängsten oder Unsicherheiten, die dann aufkommen, wenn wir merken, okay, mein Gegenüber, verändert sich. Und das zu wissen, warum das so ist und woher das eigentlich kommt, diese Nichtreaktion oder das vielleicht nicht gönnen oder diese Nüchternheit gegenüber deinem Erfolg und deinen neuen Plänen und deiner Veränderung, das kann helfen, dass du nicht so traurig bist über die Reaktion des anderen. Um es jetzt vielleicht auch noch mal so ein bisschen komplizierter zu machen, natürlich und es ist absolut fair, kannst du enttäuscht sein über die Reaktion oder auch kurz traurig sein oder vielleicht auch mal länger traurig sein über die Reaktion, denn du hast es einem Menschen erzählt, der dir nahe steht und du hast einfach etwas anderes erwartet, gerade weil ihr euch nahe steht. Und vielleicht möchtest du auch mal ein klärendes Gespräch führen, vielleicht macht es auch Sinn, irgendwann noch mal ein Gespräch zu führen und zu sagen, ich nehme das so wahr, dass du dich Ja, was heißt nicht so für mich freust, aber irgendwie schon, dass du dich nicht so für mich freust. Ich hätte mir das und das anders gewünscht. Aber ich würde tatsächlich sagen, in dieser akuten Phase der Veränderung überleg dir gut, wann du dieses Gespräch führst und was du genau machst. denn eine Phase der Veränderung, eine Phase des Wandels ist anstrengend. Es passiert so viel mit dir und es passiert so viel in dir. Und wenn du da gerade drin steckst, dann wirst du es wahrscheinlich sehr gut nachfühlen können. Vergleiche es vielleicht mal mit dem Bild von einer Raupe, die zum Schmetterling wird. Und diese Veränderung ist ja ein so enormer Prozess, wenn sich dein Ganzes Wesen gerade verändert. Das ist einfach so viel, was da passiert. Auch wenn sich zum Beispiel deine berufliche Situation komplett verändert. Der Inhalt von 40 Stunden Beschäftigung jede Woche, acht Stunden am Tag verändert sich. Das ist natürlich klar, dass das was mit dir macht. Und wenn du dieser Raupe, die gerade auf dem Weg ist, sich zum Schmetterling zu verwandeln und zu verändern und dafür auch super viel Fokus, Kraft und Energie braucht, wenn du ihr jetzt dann noch mitten in dieser Veränderung sagen würdest, hey, du sollst dich bitte mal tiefgreifend und ernst mit drei weiteren Raupen unterhalten, weil die kommen gerade mit deiner Veränderung nicht so klar, die sind nämlich noch Raupen und noch nicht gerade auf dem Weg, vielleicht ein Schmetterling zu werden, dann sagt die Raupe doch auch zu dir, hey, lass mal gut sein, weißt du, wo drin ich hier gerade stecke Ich bin hier gerade am, keine Ahnung, Flügel entwickeln und so weiter. Und es ist vielleicht so ein bisschen krasseres oder überzogeneres Bild, denn natürlich kannst du ja während deiner Veränderung auch nochmal in Kontakt mit anderen bleiben. Aber ich finde, an sich überträgt es die Idee und den eigentlichen Gedanken ganz gut. Von worauf muss der Fokus liegen oder worauf lohnt es dich, den Fokus zu, zu legen, gerade weil du einfach nicht unbegrenzt Energie hast, und fokussiere dich wirklich auf das was dir hilft bei deiner Veränderung vielleicht auch bei deiner Verwandlung und hier achte besonders eben auch auf dein umfeld stell dir die frage welche menschen tun mir gut welche menschen sind die die gefühlt herzen und raketen smileys schicken ja und die einfach damit oder vielleicht mit ihren worten so viel mut schicken und energie und stärke geben deinen weg zu gehen und dich weiterzuentwickeln und Sprich dann am Anfang eher mehr mit diesen Personen und mit den anderen, die vielleicht Skeptiker sind, ein bisschen weniger. Die kannst du natürlich auch auf dem Weg mitnehmen, aber dann vielleicht nicht so ausgiebig oder nicht so oft und nicht so lang kontaktieren. Und an dieser Stelle der Veränderung, und das ist oftmals auch wirklich ein entscheidender Faktor, dürfen sicher auch neue Menschen in dein Leben kommen. Menschen, die einfach vielleicht schon dort sind, wo du dich hin verändern möchtest, vielleicht aber auch auf einem ähnlichen Weg, so ein bisschen Gleichgesinnte. Und das darf auch gerne passieren, dass sich dein Bekannten-Freundeskreis einfach auch erweitern darf. Achte immer auf alles, was du der Raupe in dir gibst. Das ist eigentlich das Wichtigste. Womit nährst du die Raupe? Sei es das Umfeld, über das wir gerade gesprochen haben, sei es Social Media, was konsumierst du da, wem folgst du da? Auch das Thema Essen und Trinken, was, also was ist wirklich die Nahrung, die du in dich reingibst, in deinen Körper? Auch das Thema Schlaf, Bewegung und Sport, all das hat wirklich eine enorme Auswirkung auf dein Wohlbefinden, auf deine Energie. Und die brauchst du ja so, so sehr für deine Veränderung. Erinnere dich auch immer wieder, das kann ich auch nur wirklich aus ganzem Herzen mitgeben, Erinnere dich immer wieder an dein Ziel. Wo genau möchtest du hin? Warum veränderst du dich gerade? Warum veränderst du dich beruflich? Und wie möchtest du dich am Ende fühlen? Das vergessen wir auch ganz oft uns zu überlegen. Was Was erhoffen wir uns davon? Wie verändert sich das Leben? Welche Qualität bekommt dein Leben dann, wenn du die Veränderung erfolgreich geschafft hast? Mach immer, immer weiter. Gib nicht auf, jeden Tag machst du weiter und wenn es ein kleiner, ein kleiner Schritt ist, wenn du nur zwei Minuten kurz einen kurzen Artikel liest, der dir irgendwie hilft, dich weiterzuentwickeln, das ist wirklich das Wichtigste. Nie, nie aufgeben, immer weitermachen und darauf achten, womit du dich nährst. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir ein paar neue Impulse geschenkt. Wenn ja, freue ich mich riesig, wenn du mir eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer hinterlässt. Da gucke ich auch natürlich regelmäßig rein und lese natürlich auch gerne die Bewertungen. Und falls du dir Begleitung wünschst, auf dem Weg rauszufinden, was dich denn jetzt eigentlich beruflich glücklich macht, dann nochmal hier ein kleiner Disclaimer. Es ist tatsächlich nur bis Start Mitte Februar möglich, weil in meinem Bauch gerade auch eine kleine Raupe heranwächst und ich mich dann ab ja, Frühling Sommer erstmal mit voller Hingabe und vollem Fokus um diese kleine Raupe kümmern darf. Und deshalb ist das eins zu eins Coaching erstmal nur möglich, dass wir jetzt eben Mitte Februar damit starten. Das heißt, wenn du das vielleicht noch mal im Kopf hattest oder auf dem Plan hattest für dieses Jahr dann buch dir jetzt gerne nochmal das Erstgespräch unter kerstinfuhrmann.de coaching, ist aber auch wie immer in den Shownotes verlinkt. Ich hoffe, die Folge hat dir ein paar neue Impulse geschenkt und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag oder Abend. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, mach's gut, deine Kerstin.